0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Porážka Ruska je jen zbožné přání. Tak zhodnotil v předchozím díle bývalý diplomat Jaroslav Novotný prohlášení některých západních politiků a expertů, kteří opakovaně od loňského jara ohlašují, že Rusko se přepočítalo, nemůže válku protahovat a Ukrajina má nakročeno k vítězství. Náš host varuje, že Rusko vytvořilo neporazitelný tandem s Čínou. Peking sice podle něj Ukrajina nezajímá, ale tamní konflikt vnímá jako americkou strategii likvidace konkurenceschopnosti Evropy. Což by se mohlo Číny dotknout, kdyby ve schudlé Evropě ztratila významná odbytiště svého zboží. Jaromír Novotný navíc dodává My tady na východě, postkomunistické země s výjimkou Maďarska se prostě zbláznili. Prostě chceme být američtější než američani. Milí posluchači, geopolitický a bezpečnostní expert a někdejší diplomat Jaromír Novotným dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Ještě dodám, že byl například náměstkem ministra obrany nebo velvyslancem v Indii a také zodpovídal za zahraniční mise České armády. Jak se Změnila celkově bezpečnostní situace v Evropě
1: od války na Ukrajině? No, tím, že začala válka v Evropě, tak ona předtím byla v bývalé Jugoslávii, že jo? Ale, pak byla v Kosovu, ale to, to byly malinké konflikty. Teďka to je obrovský konflikt. A navíc je v něm zapojena velmoc, jaderná velmoc je v něm zapojena, která má taky nějakou svoji hrdost, že jo? Ukrajinci ti zřejmě jsou ve stavu nacionalistické horečky nebo něco takového, abych to nazval. A Ukrajinci se moc jako domů nevracejí z Německa například nebo od nás, že Tak nevím. A Rusové zcela plánovitě ničí infrastrukturu ukrajinskou. Neníče infrastrukturu tam, kde to... Co obsadili, ale infrastrukturu toho, aby Ukrajina nebyla schopná žít bez závislosti na někom. Teďka je Ukrajina, ta neobsazená, je plně závislá na západní Evropě a Spojených státech.
0: Myslíte si, že to skončí rozdělením Ukrajiny?
1: No, ne, já pořád mám před očima tu mapu, kterou rozeslal. Žilinovský jako místo Dumy někdy v roce 2008, kde poslal parlamentům, nejsem si jistý tím, tím datem, tím rokem, ale myslím, že to bylo kolem roku 2008, kdy poslal dopis jako místo Dumy, parlamentům Polská, Rumunská, Maďarská, jak si rozdělejí Ukrajinu.
0: Na to bylo velmi zvláštní, že žádná ze zemí to nezveřejnila.
1: Ne, naše noviny to zveřejnily. Naše noviny. Naše, naše noviny ano, to Ano.
0: ano. No. Ale myslím z těch inkriminovaných, no, kterých se no to tak... mohlo týkat. Ale o, řekněte...
1: Podle mě se jim to všem líbilo.
0: No, n- n- netvrdím, že jsem to tím nechtěla naznačit, protože je zvláštní, že žádná z těch inkriminovaných zemí s tím uh, nešla do novin. Ale řekněte, Ani to tedy... nezamítla. Řekněte, vřejmě. co tam bylo, protože
1: to jsme neřekli. No ne, tam bylo, že západ, západ Ukrajiny si veme Polsko, uh, Maďarsku nabídl podkarpatskou Rus a Rumunsku nabídl Bukovinu. No, a zbytek, že si věmou Rusové, kolem kolem černého moře Dombas a Černý moře a Ukrajina zůstane malým vnitrozemským státem s hlavním městem Kyjevem.
0: A, to bylo jste, na té mapě oficiálně. Ano, vy jste o této mapě začal mluvit, když jsem se vás zeptala, jestli si myslíte, že tento konflikt může skončit rozdělením Ukrajiny. No. To je odpověď?
1: No, to je odpověď.
0: My jsme společně teď hodnotili bezpečnostní situaci v Evropě, hodnotili jsme proměny bezpečnosti a bezpečnostní rovnováhy ve světě. Jsme svědky vzniku nového bezpečnostního uspořádání světa?
1: No, jsme svědky probíhajícího dělení světa na nové bloky. No a to jsme ještě nemluvili o Turecku, ale Turecko teďka dostalo obrovskou ráno tím zemětřesením, tak uvidíme, jak se se začne prvovat Turecko, protože to teďka myslím si, že bude muset dostoupit trochu ze svých svých cílů.
0: Řekl jste vznik nových bloků bezpečnostních, nazrála doba na nějakou novou smlouvu o zajištění bezpečnosti v Evropě.
1: Nový Helsinky?
0: jaké smlouvy by vlastně teď mohly, nebo možná no teď se i měli, musí, vzniknout? Teď se,
1: teď se musí počkat, až skončí, skončí válka. Že jo? A hmm, podívejte se, už Rusko tím, že zaútočilo na Ukrajinu, tak vyprovokovalo Švédsko a Finsko k tomu, aby se přihlásili do NATO. No, to blokuje Turecko, nevím, jestli jim to bude blokovat i teď, Potom zemětřesení, ale protože to je o, ekonomická rána jako hrom. Nevím, tím, tím už, že Švédsko a Finsko požádali o vstup do NATO, už tím se mění bezpečnostní situace v Evropě. Že Rusko získává další 1500 km dlouhou hranici s NATO. A na to získává území, které budou se bránit. Že? A je otázka, jestli je schopno bránit to současný.
0: A myslíte si, že by měl přijít nějaký nový rejkjavík znova přiznat vlastně bilaterální smlouvu, bipolární rozdělení světa mezi USA a Ruskem? A nebo už si myslíte, že jsme dále. Ale. By... Dobře, a myslíte si, že třeba smlouva mezi Evropou, Spojenými státy, na jedné straně a Ruskem a třeba Čínou na straně druhé? Toto je reálné. Nebo vlastně. A co
1: Indie? Hm?
0: Co Indie?
1: Indie taky hraje o svůj kousíček chleba.
0: Takže myslíte si, že se potvrzují uh, slova uh, šéfové Jamese Bonda, která v jedné Bondovce říká: Zlatá studená válka, všechno bylo tak jasné? Ano. Protože teď je to tak roztříštěné. Ve studené
1: válce byly pravidla. Tady nejsou pravidla.
0: A navíc tady budou země, bri- nebo jsou země Briku. Uh, no nebo...
1: ale do Briku se hlásí Irán.
0: Čeho všeho si myslíte, že se můžeme dočkat? Jaké jsou vaše vize? Temné, optimistické? Jakékoliv? No, tak
1: dočkáme se, dočkáme se tvorby nových, nových vojensko, vojensko-politických bloků. Vojenskoekonomických. Tam, podívejte, v Ázii už vznikal blok Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie, Spojené státy, to je AUKUS takzvaný. Mezitím. Indie nelenila a vytvořila blok Indie, Japonsko Spojené státy. Takže pff, tam ještě zbývá, aby se zapojila Jižní Korea. Buď k Indii, nebo k těm Britům, ale tam ten AUKUS to je v podstatě anglosaský blok. Že jo? Tam, tam, tam mezi sebe asi nikoho jiného nepustějí, ale mohla by ta, ta, ta Jižní Korea mohla být k ty Indii. No. Indie, Japonsko, Jižní Korea, tak zatím je to Indie, Japonsko, Austrálie. Myslíte si,
0: že čím déle konflikt na Ukrajině trvá, tak tím více se začnou velké mocnosti, západ Spojené státy, jak se vzdalovat? tomuto konfliktu? Že je přestane zajímat? Že to tady najednou vypadá, že máme něco rozehrané na našem evropském hřišti a ať už si to tady vyřešíme sami, protože
1: už to no, někoho moc nezajímá? V... Zajímavé bude, kdy, kdy převáží pozornost Spojených států na Čínu a tu Evropu tady nechají být. A tím pádem Ukrajina uh, bude dána také na pospás, protože evropské, evropské země tu Ukrajinu neudrží bez americké pomoci. A když američani se soustředí na, na Čínu, tak možná Ukrajina skončí.
0: Pokud neskončí konflikt na Ukrajině dostatečně rychle, myslíte si, že se to bude týkat i nás? Myslím tím mobilizací, naši vojáci, rukování a tak?
1: No, na, naší mobilizací to vidím černě, protože nikdo z mladých mužů neumí vzít zbraň do ruky, protože byla zrušená povinná vojenská služba, takže oni neumějí ani zacházet ze zbraní. Že jo? Máme těch 30 tisíc vojáků profesionální služby a to je tak všechno plus pět tisíc lidí nebo šest tisíc lidí v zálohách. A ty ostatní neumějí vzít zbraň do ruky a ne, nevědí, co je to respekt k, něko, k něčemu, k řádu a tak dále.
0: No a není to... To by byla,
1: potravy, to by byly, to by byla potrava pro děla, akorát.
0: Toho se nebojíte? Nebojíte se toho, že bychom se mohli k tomuto konfliktu přichomítnout jako ten příslovečný kanonenfutr?
1: No. Já takový pesimista nejsem. Myslím si, že se to zastaví na té Ukrajině.
0: Jenomže zatímco bývalý šéf amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges... Tak ten si myslí, že Ukrajina dotáhne svou ofenzivu do konce a dostane se i na Krym. Tak současný náčelník generálního štábu Armády Spojených států, Mark Milley, je mnohem skeptičtější a podle něj by bylo na místě zahájit jednání o příměří a míru, protože pro ukrajinskou armádu bude podle něj podstatně těší dobít zbývající ruském Ruskem okupovaná území, než tomu bylo no, třeba v září.
1: No zatím ukrajinská armáda ustupuje a ne, že dobývá něco.
0: Um.
1: A teďka, teďka se podívejte, jak se, jak se to mele v Moldávi, v Moldavsku. Tam je podněstří, že? Tam, jsou, tam jsou ruská vojska a někteří strategové říkají, že z podněstří by mohlo Rusko zautočit na Oděsu. To by byl nákrok k tomu, k té mapě toho, toho Žirinovského. Pokud by podněstří zautočili na, na Oděsu, tak bychom měli tu mapu Žirinovského.
0: Co si myslíte, že bychom teď měli udělat? Vy Mimochodem,
1: jako... v tom podněstří jsou největší zásoby munice v Evropě.
0: Co dělat? Co bychom měli teď udělat? Co by měl udělat svět? Co bychom měli udělat my?
1: Svět by měl poněkud utlumit tu válečnickou horečku a ty představy o tom, jak lze porazit Rusko snadno a rychle. To by měl svět utlumit a měli by se podívat v realitě do očí.
0: Jakou roli v eskalaci tohoto konfliktu, v rozdmíchávání zášti, nenávisti, sehrála média?
1: Strašnou. Strašnou. Média prostě nejsou objektivní, jsou na straně Ukrajiny za každou cenu, přestože tam je spousta jako věcí, které by se daly Ukrajině vytknout. Ten si vemte to, když se tady někdo dovolil napsat, že je tam korupce v dodávkách potravin rusky, eh, ukrajinské armádě, tak to byla dezinformace a bylo to skoro na, na trestní řízení. No a za 14 dní byl byli, náměstek ministra obrany byl zavřený za to, že pro pr, nakupoval vajíčka pro, pro ukrajinskou armádu a nevím, kde se teda předražená no, a další potraviny. Takže že se, že se na tom pakoval. Že jo. Takže to je... Proč tohle úplně
0: normálně nepřiznáme jako třeba selhání lidského faktoru, protože no, nebo s tím no to je vždycky na, těžká na práce. Ale
1: předtím to byl hrozný fake a hrozná dezinformace. Um, jak se v této
0: souvislosti díváte i na snahy naší vlády umlčet každého,
1: kdo uh, nešíří vládní doktrínu? No ne, jako mě se to jeví tak, jako že se vracíme možná až před normalizaci, že se vracíme až do 50. let. Máte vysvětlení na to, proč? Měli jsme se příliš dobře, 30 let v pohodě. Lidi, kteří teďka vládnou, si už nepamatujou, co to byla, co to byly 50. leta, co to byla normalizace a propadli, propadli tomu, že oni všechno mohou. No. Že když mají všechny, všechny posty ve státě, když mají senát, mají parlament, mají vládu, mají prezidenta, takže nám ukážou. Takže to je
0: Když se podíváme do historie, podíváme se třeba na to, jak média, americká média informovala o válce ve Větnamu a jak z toho byli američtí politici až zoufalí a skřípali nad tou uh, proti válečnou vlnou vlnou zubama. Vzpomeňme si na to, jak Margaret Thatcherová byla nešťastná z toho, že některá britská média odmítla šířit vládní informace a informovala po svém. Některá britská média tehdy záměrně nepoužívala při popisu bojů slůvka My a oni, ale jen Britové a Argentinci, protože si prostě chtěli udržet svoji nezávislost a odstup a trvali na tom, že navzdory tlaku Margaret Thatcherové budou informovat nestraně. Řekněte mi, kdy to přestalo? Kdy se stalo to, že tolik médií najednou tak ochotně přebírá vládní doktrínu, místy dokonce nepokrytou propagandu? A rozlobeně útočí na každého, kdo by chtěl zkrátka jenom informovat. Stalo se to
1: a to, tam a tam. Stalo se to v okamžiku, kdy kdy vládnoucí garnitura převzala všechny rozhodující posty ve státě. Zkuste být
0: konkrétnější?
1: No prostě vládní koalice, kterou bych si trošku s nazvat Národní frontou, Nová Národní fronta, jaká byla za... Za komunismu, má všechny posty, má předsedu, má, ovládá Senát, ovládá parlament, ovládá ústavní soud, protože to, co se stalo s předsedy ústavního soudu, to je, to je nevýdané. Prostě on z, z nezávislého soudce, jaký má, měl být, se stal politikem. On se vměšuje do, do politiky. Otevřeně. Tím, že přijali nový zákon volební, že jo, tak tím umožnili tohleto. Vítězství, no takže v, uh, mají pocit vládnoucí, mají pocit, že jsou uh, nedotknutelní, že všechno můžou, že všechno si prosadějí silou. Vy jsme například teďka to, že nebudou důchodcům zvyšovat to podle zákona, to má to být 1700 korun a oni se usmyslili, že ten zákon změní, a že to bude 700 korun. Takže před volbama slibovali <hým> mnoho věcí, které teď negujou, že jo? ale protože nebudou teďka rok a půl žádné volby, no tak, tak, tak budeme vládnout jako a po nás potopat. Ne, nebývalé zadlužují tenhle stát. Prostě mají pocit, že jsou nedotknutelní, protože mají většinu všude.
0: To je vláda, řekněme, ta samozřejmě nastavuje jakousi atmosféru ve společnosti, ale přesto máte vysvětlení proto, že se začalo dávat rovnítko mezi lidi, kteří hovoří o tom, že je potřeba usilovat o mír, že je potřeba usilovat o diplomacii, o dohodu. A zatím následuje rovnítko, že je to rusák, dezinformátor, a další příklady, dezolát a podobně. No, padec- Co se padesá- to stalo? 50. léta, no. Tak jako. Ale to už říkají běžně lidé. To nemůžeme všecko svádět jenom na vládu, média a podobně. Tak to, to vnímá spousta maminek od rodin, maminek dětí, dokonce chlapců v odvodovém věku a podobně. A i ty říkají, ne, žádný mír Rusko musí prohrát.
1: Je to, ono upadá naše školství a lidi už zapomínají uvažovat nezávisle a dělat si vlastní, vlastní názor. Jsou jako stádo. Prostě následujou šéfy a říká se tohle, tak je to pravda. Tak to budeme říkat. Že
0: a umíte si vlastně představit i tu úvahu a variantu, že v tuto chvíli třeba usilovat o mír a dohodu je skutečně třeba pro někoho ustupovat zlu? Je to jakási, řekněme, kapitulace? To je velmi.
1: No, ne, čas, podívejte, nikdy, častý nikdy, 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 nikdy nejsou jenom svatý a ti ďáblové, Takže eh, musí lidi uvažovat eh, a poměřovat obě strany. Ne? Že, ale tady je to teďka, média to způsobila a velká, velká většina společnosti, když asi. No, většina společnosti to přijala jako za pravdu, za slovo boží. A všichni říkají tohle protože se to nosí. A když budeš říkat něco jiného, tak, tak tě propustíme, nebo budeš těžko schálnit práci. 50. léta Kolik bylo rezolucí za popravu Milady Horákovi a nikdo netušil, o co šlo, ale přesto byly přijímany rezoluce ve velkém. Miliony lidí poslali rezoluce, aby byla popravena. A já se obávám, že, že ta atmosféra se teďka tady blíží tomuhle tomu. Řekneš, že Rusko něco dělá správně a seš ruský špion nebo agent. Prostě chybí tady posouzení logické posouzení bez ohledu na city nebo na něco. Prostě fakta. Chybí tady používání a vyhodnocování fakt. To tady chybí.
0: My už jsme to v drobných odbočkách několikrát dnes naznačili, ale když bychom si to měli na závěr schrnout, jak by se v tuto chvíli měla podle vás chovat naše země? Svědomím její rozlohy, její lidnatosti no. i jejího postavení v Evropě.
1: No, měli bychom si uvědomit, jaká je naše váha v mezinárodní politice a v ekonomice a podle toho se chovat. To tedy jak? Prosazovat vlastní národní zájem a ne naskakovat jako kananen futr někomu. Že se obětujeme a dobře, budeme bojovat za něco, co není v našem zájmu. Měli bychom především mít jako každý, každá země má, nebo politici by měli reprezentovat národní zájem v země. Náším národním zájmem není, aby jsme byli prostě vykřikovali hesla a šli s šli podpraporem na frontu a nechali se pozabíjet jako Češi. Protože válka na Ukrajině je rusko-ukrajinský spor, kde Rusové bránějí ruskou menšinu, Ukrajinci bránějí nebo si vyřizují historické účty s Ruskem nebo s Rusama, já nevím, a kde byla. Ty byly vybičovány nacionalisticky vášně. V každém větším městě je ulice Bandery nebo Šuškeviči, a to byli váleční zločinci. V každém větším ukrajinském městě je náměstí nebo ulice nebo pomník Šuškeviče nebo Bandery. To všechno o, o něčem vypovídá.
0: Myslíte si, že v současné době s tím, kam jsme došli, jakým způsobem vystupujeme už několik měsíců. Máme ještě šanci si uvědomit, jakým způsobem by měla nadále naše země
1: vystupovat? Podívejte se, on on ten konflikt nějak dopadne a budou o tom rozhodovat jiné my a nakonec třeba se ukáže, že... Na té obnově Ukrajiny se ani to tak podílet nebudeme, protože budou tam i, i zájmy větších firm a to západních a, a toho. A zase budeme jenom jako subdodovatele. My jsme v postavení subdodovatele teďka jako stát. My nejsme v postavení někoho, kdo něco určuje. My jsme v podstatě... Uh, hospářsky jsme další spolková země Německa. My nemáme samostatnou hospodářskou politiku. Takže pokud... Uh, Číňani se rozhodnou, že nebudou brát uh, nějaké výrobky nějaké německé firmy, protože něco řekla ošklivého o Číně, tak uh, naši subrodovatele kleknou a přestanou existovat. To se stalo Litvě. Litva prostě nějak vykřikovala něco na Čínu. Tam jsou německé firmy, které brali uh, litevské subrodovatele, No a už se z té Litvy odstěhovali, protože nemohli. Skončili na čínském trhu. Takže měli bychom si uvědomit naši reálnou sílu a váhu. A ta není moc veliká. Větší byla, když jsme byli Československo spolu se Slovenskem. Ale tím, že se to rozdělilo, tak jsme ubili. Na významu, na váze.
0: No, to se stalo. To už, no, stalo to se, to už stalo. se odestát nedá. Máme tedy šanci? Máme šanci udržet si jakousi autonomii v Evropě? Máme šanci udržet se hospodářsky? A nebo jsme odsouzeni k tomu, co vy jste říkal, k velké krizi?
1: Obávám se, že jsme odsouzeni k velké krizi. Protože my nemáme žádné rozrující páky, co bychom mohli ovlivnit. Jediný, co máme ještě zatím, je schopnost mít přebytek elektrické energie, protože máme jaderné elektrárny. No ale my to vyvážíme za, za, za směšný peníz a nakupujeme to zpátky na burze předražený. To, 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 je, to je ekonomické uvažování. To by i dítě ze třetí třídy mohlo posoudit, že to je ztrátový biznis. My máme nejdražší elektřinu v Evropě. Přitom vyrábíme nejlevnější elektřinu v Evropě. Tak poslední otázka, Jaromír Renovotný.
0: Děláme podle vás něco dobře?
1: Neuvědomuji si. Máme podle mě nejhorší vládu od roku 89.
0: Jaromír Renovotný, já vám... Já asi,
1: asi tě proklejou lidi, tak jako...
0: Doufala jsem na závěr v jednu pozitivní odpověď, ale násilím vás k ní tlačit rozhodně nebudu.
1: Hm? Bohužel, no, nevidím jsem asi moc
0: pesimistický. Jaromíre Novotný, děkuji vám za zhodnocení současné bezpečnostní situace v Evropě i ve světě vašima očima. Díky moc.
1: Není zač. Rádo se stalo.
0: Milí posluchači, dnešním dílem jsme se rozloučili s Jaromírem Novotným. Pokud si chcete tyto rozhovory připomenout, tak všechny najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. To díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.